0: Tak, dobré, dopoledne vám všem. To je moc médií, člověk napíše mail a výsledek je, že tady je pár lidí. To je síla. Až budu chtít mít volno, tak napíšu mail, nepřijde nikdo. Ne, to se doufám nestane. Tak, vítám vás všechny, kteří jste měli odvahu přijít a nenechali se odradit mou komunikaci. A vítám zvlášť vás, rozrůstající se rodinku, Martina, Janku, Rachelku, ahoj. A... A toho syna, a já jsem to měl připravené tak, že kromě nejbližší rodina si většina neví, jak se, jaké dostal jméno, a že vám budu dávat indici, abyste na to přišli. Ale jestli jste si všimli, Janek Ručka, který vedl zhromážení celkem čtyřikrát, jestli jsem dal, dal dobrý pozor, to jméno řekl. Takže bych vás teď zkoušel, jestli tu je někdo, kdo neví, jak se jmenuje, tak to by znamenalo, že absolutně jste nedávali pozor, nebo jste přišli až v tuhle chvíli, že to fakt čtyřikrát řekl. A je to jméno Šimón. A já jsem nad, nad tím jménem, no víš, že je to o něm kouká na mě, nad tím jménem přemýšlel, že jsem si nikdy nevšiml, jak, jak často se v novém zákoně vyskytuje. Zjistil jsem, že minimálně devět osob v novém zákoně se jmenovalo Šimon. A dokonce, když bychom vzali 12 z nejbližších ježišových apoštolů, tak jenom dvě jména se tam opakují dvakrát. Víte které. Samozřejmě Šimon, proto říkám Šimon Petr a Šimon kananejský neboli horlivec. A pak ještě které jméno tam bylo dvakrát? Mm-mm. Jakub. Jakub. Jakub mladší, Jakub starší. Takže, takže Šimon je důležité jméno. Vys- díval jsem se, že ve starém zákoně se nevyskytuje, ale to jenom proto, že tam je jiná forma Šimeon, což byl jeden z Jakobových synů, jeden z 12 kmenů Izraele. Takže velmi důležité jméno, závažné jméno, ti dali rodiče a mě Martin poučil, když jsem tam před týdnem byl a ptal jsem se, proč to jméno dali, tak jsem si vlastně dozvěděl, co jsem si předtím taky, jsem nějak na to nepřišel, že vlastně to jméno Šimon znamená slyšící nebo naslouchající. Je to to a tam ty tři písmena hebrejské abecedy a to slovo co vlastně znamená právě slyšet, to slavné šema Izrael, slyší Izraeli, tam, je, tam je taky ty, ty písmenka se objevují. A když jsem přemýšlel na jaký biblický text bych na to řekl, tak on není přímo o Šimonovi, ale je o muži, který má vlastně podobné jméno. On se jmenoval Samuel, zase tam to sm, stejné, a na něm je právě vidět, jak, že s tím slyšením je se vážně něco strašně důležitého. Takže já připomenu příběh Samuela, jak je zapsány v, kapi- v první knize Samuelově třetí kapitole. Nebudu to čele celé jenom možná řeknu tu situaci. Samuel byl tehdy chlapec, už od mladého věku. Možná ne ještě od tohohle věku, ale říká se, když ho maminka odstavila, tak už ho dala do chrámu, protože byl to zaslíbený syn, vyprošený u Boha, tak slíbila, že ho dá do boží služby. A v tom příběhu už je možná starší, nevíme kolik, někteří říkají, že možná měl 12 roků. A byl tam pod dohledem toho velekněze Eliho a byl tam nedaleko té, toho božího chrámu nebo toho stánku úmluvy. a teď tam spal a měl takovou zvláštní noc. Někdo ho volal jménem a tak on si myslel, nikdo jiný tu není než ten Eli, tak šel za tím svým nadřízeným knězem elím, a říkal, tu jsem, volal si mě a on říkal, ne, 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 já jsem nevolal, to je něco zdá lodi spát. Pak se to stalo znovu a zase stejně Eli ho poslal spát. A bylo to proto, že že k němu nemluvil nemluvil Eli, ale někdo jiný. Teď to přečtu. Několik veršů, jak to dál pokračuje. Samuel totiž ještě hospodina neznal a hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuela zavolal znovu, po třetí, Stál tedy a šel za Elím, tady jsem, volal si mě, řekl mu. Tehdy Eli pochopil, že chlapce volá hospodin, proto Samuelovi řekl, jdi spát a když tě zavolá, řekni, mluv hospodine, tvůj služebník poslouchá. Samuel si tedy šel lehnout na své místo, v tom přišel hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím, Samueli, Samueli, mluv, odpověděl Samuel, tvůj služebník poslouchá. Tehdy hospodin Samuelovi řekla to, pak mu, co si řekl, a to si můžete sami přečíst, tím, to, tím se nebudu zabývat, možná jednu myšlenku z toho vezmu. A když se nad tím textem přemýšlel pro tu dnešní příležitost, tak dovolte mi velmi stručně čtyři takové myšlenky, které bych pak chtěl aplikovat právě do života rodiny. První myšlenka týká se toho, že Bůh v tom příběhu vystupuje jako ten, kdo mluví. Jako ten, kdo nějakým způsobem vstupuje do lidského života. A nejenom mluví, ale on zná Samuela jménem. To je zvláštní na Bohu, že každého zná zná jménem a mluví. Chce mluvit do našeho života. Ale taky hospodin nejenom mluví, ale slyší. Možná znáte lidi, kteří pořád mluví a pořád vám něco říkají, ale nikdy vás neposlouchají. Hospodin takový není. On nejenom mluví, on slyší a je zvláštní, že jak ten Šimeón starozákonní, tak Samuel dostali tá svá jména právě podle toho, že jejich maminky vlastně jedna nemohla mít dítě, druhá zazbojovala o lásku svého muže a ten dar toho dítěte vnímali jako, že Bůh slyšel jejich volání, jejich modlitby. Proto jeden dostal jméno Šimeon, jeden Samuel. Takže hospodin nejenom který mluví, ale který slyší. Druhá myšlenka, ta se týká Samuela, on slyší, ještě nerozumí, ale slyší Boha a pak Eli mu řekne, co má dělat, tak toho Eli ho poslechne a čím dál víc slyší Boha a poslouchá Boha. Zvláštně to slovo slyšet, poslouchat, v Češtině je to hodně blízké. Jsou to dvě věci, dvě různé věci, ale spolu, že třeba slyšet, ale taky poslouchat. A věřím, že to funguje tak, že když člověk je ochotný poslouchat Boha, tak ho začne i lépe slyšet. Někteří lidé říkají, já vůbec neslyším, aby Bůh do mého života mluvil. Může to mít víc příčin. Jedna z příčin může být, že nejsme ochotní stejně poslouchat. Jestliže nejsme ochotní poslouchat Boha, tak nečekajme, že Bůh bude na našeho života mluvit. Takže to je lekce, kterou Samuel se učil a ve svém životě byl opravdu mužem, který hodně Boha slyšel, protože byl ochotný ho poslouchat za všech okolností. A pak dvě myšlenky se týkají toho Eliho. Jedna pozitivní Eli vlastně. Y- po tom třetím volání pochopil, že Samuela volá Bůh a tak mu dal dobrou instruktaž, Vlastně vyučil ho, co má dělat, co má Bohu říct. Mluv Bože, tvůj služebník slyší, tvůj služebník poslouchá. Takže to je krásné, on vyučuje Samuela, jak slyšet Boha. A to čtvrté je, a to je na Elim negativní, on sice vyučuje to, jak má Samuel slyšet Boha, ale sám ho neslyší. A dokonce nevidí. On v tu dobu už neviděla možná nejenom proto, že už byl starý, ale mnozí výkladci říkají, že je to proto, že, že už nebyl schopný vnímat Boží zjevení. A proč ne? A to asi souvisí s tím, co pak Bůh říká Samuelovi, že je to právě pro selhání Eliho v rodině. Eli byl Boží muž z jedné strany, ale z jeho synové už vůbec ne. A Bůh mu vyčítá, že on nebyl schopný. Je napomenout, je korigovat, mluvit do, do jejich života. Takže to je něco, co pak Eli mu zabránilo, aby slyšel Boha, protože nebyl ochotný ho poslouchat. A teď ty čtyři myšlenky chci aplikovat do rodinného života a pak už e, skončí tohle sluvko. Takže ještě jednou. Bůh mluví, e, oslovuje jménem, slyší. To bych vám moc přál, Abyste pevně na tomhle stali. Ať se bude v životě dít cokoliv, aby vy, rodiče, a také my všichni, aby jsme vždycky pevně stáli na tom, že Bůh slyší, že když k němu voláme, možná nereaguje hned způsob, nebo takovým způsobem, jak bychom chtěli, ale slyší, zná nás jménem mluví do našeho života. A se děje cokoliv, tohle to platí. A to je něco, čeho je třeba se držet i tehdy, kdy třeba děti budou v pubertě a budou o něco méně sladké, než jsou teď, tak je třeba se držet právě téhle jistoty, která je v Bohu, ne v našich dětech. Druhá myšlenka jsme říkali, Samuel slyší a poslouchá. A úkol pro rodiče, modlit se za vaše děti, aby jednou mohli slyšet Boha a mohli mu být poslušní. To je možná to nejdůležitější. Důležitější než to, jaké budou mít zaměstnání. Ještě důležitější dokonce než budou mít životní partnery, to je velmi důležité. Ale to je nejdůležitější ze všeho. Aby slyšeli Boha, byli s ním ve vztahu, poslouchali ho, šli po jeho cestách. Modlit se za to, protože teď ještě, a to je ten třetí bod, a tak ho řeknu rovnou, třetí bod bylo, že Eli vyučoval Samuela. Samozřejmě, to je další velký úkol, vyučovat děti, vést do mnoha dobrých věcí, které chcete naučit, taky do toho poznávat Boha, ale nakonec ho musí oni poznat osobně. To nemůžete udělat za ně. To je zázrak, který se děje mezi každým člověkem a Bohem, ale k té výchově a investic do svých dětí můžete přidat modlitbu. A ta čtvrtá myšlenka byla, že Eli přestal vidět, slyšet Boha, protože Selhal. Konkrétně on i ve své rodině, ve výchově dětí, ale můžete být selháni v čemkoliv jiném. Je dobré instruovat děti, modlit se za ně, ale v tom Eli byl dobrý, ale on selhal být příkladem a možná vést ty děti. A to je to čtvrté, abyste byli příkladem v tom, že sami budete zápasit o to, abyste slyšeli a poslouchali Boha. A to je zápas, to je, člověk může desítky let si říkat, že chodí s Bohem a stejně musí znova, znova zápasit, aby jsme ho slyšeli a byli mu poslušní. Takže pevně stát na tom, že Bůh je tady, slyší, mluví k nám, modlit se za děti, instruovat je, vychovávat, zvláště k tomu, aby poznávali Boha a potom sami zápasit o své vlastní slyšení a poslušnost Boha. Také, že vaše rodina plná slyšících, Abyste se slyšeli navzájem, to je taky strašně důležité, manžele spolu, rodi, děti, rodiče, rodiče, děti. A ale, ale v první řadě byste všichni slyšeli Boha. A pak se možná naplní to, čím končí ta kapitola, že Samuel rostl a hospodin byl s ním, tak to bych chtěl vám moc přát, aby e, Šimonek i Ráchelka a možná někoho dalšího, koho vám pán Bůh pošle, nevím, tak aby vyrůstali, hospodin byl s ním, hospodin byl s vámi, se všemi. Amen.